1: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y es el punto y hora de tomar el día por delante que nos trae Jorge González. Buenos días, Jorge. Hola,
2: Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es día de luto oficial en Deifontes, en Granada por la muerte de un trabajador al que le cayó un muro encima la pasada tarde. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto. En Córdoba ya han vuelto a sus casas los vecinos desalojados por un escape de gas en Palma del Río. El edificio de cuatro plantas fue evacuado en su totalidad, pero todo se ha resuelto sin heridos ni daños materiales. Las agencias ...humanitarias de la ONU... ...han avisado de que los hospitales en Gaza... ...tendrán que parar su actividad hoy miércoles... ...por falta de suministros básicos... ...debido a los bloqueos de Israel... ...están operando sin anestesia... ...y con la luz de los teléfonos móviles... ...la ONU señala en su informe diario... ...que este martes... ...ha sido la jornada más sangrienta... ...con 704 palestinos muertos... ...bajo las bombas del ejército israelí... ...el número total de muertos civiles en Gaza... ...asciende a 5.791... ...la mitad de ellos casi son o eran niños... El Parlamento de Andalucía celebra pleno esta tarde con preguntas al presidente de la Junta sobre la situación de la sanidad pública. La sesión de control se adelanta un día por la visita mañana del Rey a Granada para la clausura del Congreso de Directivos y Ejecutivos. En Sevilla comienza la cumbre sobre la industria aeroespacial y de la defensa que analizará el papel de la industria española en el escenario internacional y la potenciación de la innovación industrial y tecnológica en nuestro país. Y hasta las 8 de la tarde estará activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral, en la costa de Almería y también de Granada. Sopla viento de hasta 70 kilómetros por hora en la comarca almeriense del Valle de la Almanzora y de los Vélez. Las lluvias que están cayendo esta mañana, la vertiente atlántica, tienden ya a disminuir y no se esperan precipitaciones significativas en la costa mediterránea.
1: Gracias, Jorge. Eh, seguimos en un momento, abriremos conversación con Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Mm, me gustaría volver mm, a la noticia con la que comenzaba mm, nuestro compañero Jorge, con otra víctima mortal. No tengo el dato exacto y comprobado, pero son muchas las víctimas mortales eh, que tenemos en Andalucía, en El Tajo. Demasiadas.
3: Demasiada, eso es cierto yo tampoco tengo el dato en estos momentos ¿no? pero es verdad que sí pues tengo un dato la... sin comprobar Por lo menos 94, tenemos la sensación pero el, año pasado,
1: el año pasado pasaron de los 100 mm.
3: son demasiadas sí eso hay que mirarlo sí. porque bueno debe son tener alguna alguna explicación si ¿sí? son demasiadas vidas en el tajo ¿sí? mm -hmm.
4: en el caso de el desgraciado accidente de, de Ifonte en Granada se debe a, a la caída de un muro ...sobre el trabajador... ...yo creo que hay que diferenciar... O sea, me, ...me refiero que este accidente... ...no se debe a una deficiente... ...parece ser, todo parece indicar... ...que no se debe a unas deficientes medidas de seguridad... Uh -huh. ...por parte de la empresa... ...yo creo que tendríamos que diferenciar... Eh, ...pero estoy con vosotros en que... ...en muchísimas ocasiones se producen fallecimientos... ...por, por un descuido... ...bien del trabajador o bien de la empresa... Y ahí es donde tenemos que, que, que poner el foco, yo creo. Uh -huh. en, en, en velar por las medidas uh -huh. de seguridad. Es y el segundo. En,
1: en, esta, en esta semana. Eh, el año pasado fueron 154 los, los, eh, las víctimas mortales en el puesto de trabajo en Andalucía. 154. Muchas. Es una, una barbaridad.
5: Una eh, barbaridad, sí.
1: Uh -huh. eh, queda ahí nuestro, en fin, nuestro reproche y solidaridad con la familia. Um, ...otro asunto que, que... quería tocar con vosotros... ...antes de... ...ya digo, antes de liberaros... ...que voy a... a liberar... ...el tema de la sanidad... Eh, ...hay convocadas... ...manifestaciones... ...a favor de la sanidad pública... ...andaluza el próximo sábado... ...en todas las capitales... Eh, ...¿qué balance... ...o qué, qué valoración hacéis... ...de la sanidad ahora mismo... ...pública en Andalucía... ...¿qué hago está pasando? La,
3: hago la misma valoración... ...que, que llevo haciendo... ...años... La sanidad pública en Andalucía es muy deficiente, pero, pero no porque ahora el gobierno lo está haciendo peor que el que estaba, lo está haciendo si acaso igual. La atención primaria es mala porque las citas con el médico de cabecera no son ágiles. Es verdad que se están tomando medidas como la teleconsulta famosa o las la consultas por llamada telefónica Que ya son un tercio de todas las consultas en, en Andalucía Pero las listas de espera en quirúrgicas también son insoportables y La sanidad pública necesita eh, mucho tiempo para sanarse La sanidad pública andaluza está enferma desde hace mucho tiempo ...y la convalecencia está siendo larga... ...esa es la, la... realidad... ...¿lo está haciendo bien este gobierno?... ...no lo suficiente... ...esa es mi opinión... ...no lo suficiente... ...¿lo estaba haciendo mejor el anterior?... ...no, porque de ahí venimos... ...yo recuerdo el caso del hospital militar de Sevilla... ...cuyos jarmagos... ...medían metro y medio... ¿eh? ...y ahora por lo menos está funcionando... ¿Estas manifestaciones están bien? Yo creo que sí Porque todo lo que sea reclamar nuestros derechos Está muy bien Pero si son, están politizadas Ahí ya me rechina Y algunas están politizadas
1: Silencio sí. A ver, Laura no,
4: yo, yo, yo opino Opino lo mismo Que, que Alberto eh, y además eh, estamos ahora con, con una problemática añadida, que es el... el, el a, a, por ejemplo, estoy leyendo ahora mismo en ABC Alberto que unos 100 pediatras se unen al cierre uh -huh. de consultas privadas en Sevilla, lo que amenaza con acabar colapsando la urgencia. Es que, o sea, me refiero a las urgencias públicas. Mm, es que tenemos, como tú bien decías, eh, venimos, de, venimos de, de una sanidad que estaba muy tocada, que ha superado Gracias al esfuerzo de sus profesionales Una prueba durísima Como fue la pandemia En el que Andalucía yo creo que puede presumir eh, Con respecto a otras comunidades autónomas eh, De que funcionó bastante mejor Pero cuenta con el hándicap De que hay jubilaciones de médicos Bajas que no se cubren Porque faltan profesionales Eso es por una, por una parte ¿Que se están haciendo cosas? Yo creo que sí, porque considero que el tema de la, la atención telefónica está ayudando a descongestionar mucho la, eh, la, la atención primaria porque no olvidemos y además voy a poner un ejemplo que creo que todos lo conocemos cuánta gente pide cita, no acude o pide cita y es simplemente para que le firme una receta por, ese caso por ejemplo es mayoritario en, en las personas mayores ¿no? que, es, que son, la mayoría son enfermos crónicos y necesitan su medicación si todo eso se puede solucionar con la atención telefónica, pues bienvenido sea. Ahora es cierto que, que las listas de espera están desbocadas, las listas de espera quirúrgicas están desbocadas y cualquier tipo de manifestación al respecto que nos haga recordar lo importante que es la sanidad pública para nuestro desarrollo social y, y, y de todo, ¿no? porque es un pilar fundamental, la educación y la sanidad son los pilares básicos de cualquier sociedad, pues está bien, pero... Como decía Alberto, si están politizadas, mmm, ya es, también tendríamos que tenerlo en cuenta. Queda claro, mucho trabajo que pasa, por hacer. Yo estoy yo estoy convencido de que queda muchísimo trabajo por hacer.
5: Lo que pasa es que quizá el, perdón, quizá el Partido Popular pues mmm, se apresta a tomar de su propia medicina. Quiero decir, eh, la sanidad la deterioraron muchísimo los socialistas y esa fue una de las razones de la desafección hacia ellos. Y ahora mismo la sanidad en Andalucía, como en casi todos los
1: sitios... Y la... hace falta, ah,
5: la... le hace falta más presupuesto y más profesionales y, y quizá una mejor gestión. Y decir que la sanidad está bien sería estar ciegos como los trenes. Pues ahora mismo la sanidad, con las listas de espera, etcétera pues no funciona bien. ¿Las manifestaciones están politizadas? Claro que sí, y es lamentable. Pero yo recuerdo las manifestaciones que alentaba el PP antes de llegar al poder con promesas como que en la primera legislatura estaría hecho el hospital, el tercer hospital de Málaga, por ejemplo, o, o otras promesas en, en otras provincias, ¿no? en Huelva, en Sevilla, en Sevilla sí se abrió el hospital militar, pero una, una precampaña plagada de promesas sobre la sanidad con fuertes críticas y con manifestaciones masivas alentadas por el PP. Pues la oposición ahora ve que eso es quizá uno de los pocos sitios donde puedan... A hacer sangre de verdad y lo va a utilizar y el juego político y también sí, eso puede hacer, claro. Sí,
3: pero ahí voy, José María, la oposición viniendo de donde viene, no ya, tiene mucha legitimidad para eso. protestar por nada, ¿no? Porque eh, eh, cuando ¿saben de lo que en hablan? su mano no lo hicieron, cuando dependía de ellos no lo hicieron. No lo hicieron. No Entonces, lo hicieron. ahora por qué protestas si tú no lo hiciste? ¿Por qué tengo yo que creerme ahora que tú sí lo vas a hacer cuando has tenido 30 y casi 40 años
1: y no lo has hecho? Lo que pasa es que ahora tú lo sufres y José María, eh, cuando vas a la consulta de la atención primaria, por ejemplo, eso nunca había estado, las agendas de la atención primaria nunca habían estado cerradas como están ahora. La atención primaria no, 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 no se había que esperar tantos días como ahora, por ejemplo.
3: Bueno, no sé qué decir. En
1: la atención primaria, no. No
3: sé qué decir. ¿En, no. en la atención primaria <risas> ha habido esperas de días de que te ponías bueno cuando te tocaba ir al médico. ¿Tienes una gripe? Y te pedía cita para ir al médico y te la daba cuando ya se te había pasado la gripe. Mire sí. usted que tuve una gripe la semana pasada.
1: ¿Se cree que yo lo hice bien? Si es que no tenéis que ir al médico.
0: <risa> no hay que ponerse malo.
5: Te sacan algo seguro, hombre. Eso no, ¿Para qué? Sí, sí,
1: <risa> no, pero es grave. La consejera aquí la ha reconocido. Son tres meses para un, para una, un especialista claro. y para una intervención quirúrgica. Sí, sí. ...bien, no quiero despediros con... ...así con malas, con cajas destempladas... ...la letrita para la despedida... ...alégranos el día y... Hoy, ...nos vamos... ...hoy no tengo
3: más remedio que tirar... ...viéndolo del avión... ...y sí. la, las cositas que hacen con, lo, con Andalucía... ...no tengo más remedio que tirar por una seguirilla... Voy a cambiar eh, de letra. Leva, ...eleva el vuelo,
1: leva el vuelo... ...a
3: la seguirilla de... ...Francisco Moreno Galván... ...que cantaba José Menese... ...que es una letra muy directa... ...hablando del pueblo andaluz, ¿no?... ...que dice... ¿Qué dolor de pueblo lo que ha soportado? Golpe y golpe y más golpecitos en el mismo lado.
1: Así despedimos la Magnífico. tertulia esta mañana. ¿Os ha gustado?
5: Magnífico. Mucho.
1: Eh, Laura Garófano, José María de Loma, Alberto García Reyes, que tengáis un bonito día. Y hasta Igualmente la buenos días. Venga, adiós. En un, momento... Placer, buen día. en un momento hablamos y recibimos a Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta.
0: Estás estupenda. Gracias. Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas. Rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado. Déjate abrazar por el mar. acuariosevilla.es.
5: Descubre Atoverde Soul. Tu hogar en Las Pajanosas Sevilla, con vistas a campo de golf. Entorno natural con chalets de 3 y 4 dormitorios y zonas comunes con piscina y club social. Atoverde Soul. Para más información, llama al 672 67 6825 o entra en realia.es visítanos en Club de Golf Ato Verde
7: En Sevilla, Circo Las Vegas Instalado
1: junto al Estadio La Cartuja Te presenta su espectáculo de moda Barbie, para disfrutar en familia Atracciones y risas aseguradas con los payasos Circo Las Vegas, en Sevilla Del 31 de octubre al 26 de noviembre Venta de entradas en circolasvegas.es
0: Cariño, tenemos dos hijos Y has preparado tres bocadillos Sí Pates la piara Más buenos que el pan La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y como les anunciábamos hoy con la visita de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. Consejera, buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, ¿qué tal está?
8: Muy bien, muchas gracias,
1: encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente por nuestra parte, porque queremos preguntarle muchas cosas. Eh, consejera, Andalucía eh, es una comunidad infrafinanciada...
8: Sí, muy infrafinanciada está Andalucía en relación a la media de comunidades autónomas, porque mmm, el sistema de financiación, que es lo que el gobierno de alguna forma recauda aquí en Andalucía, como el IVA, como el IRPF, que es dinero que pagamos los andaluces, pues esa recaudación tiene luego que transferirla a Andalucía, a cada comunidad autónoma. Y Andalucía precisamente pues, eh, nos transfiere eh, menos de la media nos transfiere 130 euros menos por habitante. Hay comunidades autónomas que reciben más que la media y hay cuatro comunidades autónomas que recibimos menos que la media, que es Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. En concreto, mil millones de euros menos cada año. Desde que se aprobó el sistema de financiación del año 2009, pues estamos hablando de una pérdida de 12 mil millones de euros para Andalucía.
1: Y entonces en el pacto, lo que ha trascendido del pacto que presentó ayer eh, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, por, a la hora de hablar de um, regiones o comunidades infrafinanciadas, solo nombran a Valencia.
8: Claro, esa es. Nosotros no hemos quedado también muy sorprendidos, porque saben perfectamente. Hombre, por la, la ministra actual de Hacienda, María Jesús Montero, era consejera de Hacienda en su momento y ya pedía al gobierno de España, al gobierno de Rajoy, 4.000 millones de euros al año por, por población general, ¿no? Nosotros estamos pidiendo 1.000 millones de euros por población ajustada, porque es más razonable. Pero como se les ha olvidado, Andalucía, en el pacto entre... Partido Socialista y Sumar, yo no entiendo que solo hayan puesto a Valencia. Valencia está infrafinanciada, efectivamente, pero también Andalucía y, y Murcia y Castilla-La Mancha.
1: Usted está pidiendo, lo hemos oído muchas veces pedir, eh, el, el fondo de, de compensación. Eh, ¿Cuánto reclama ahí y, y mientras se arregla una nueva financiación...? ¿Cuál sería lo que tendría que venir de fondo de compensación?
8: Bueno, efectivamente, reformar el sistema de financiación autonómico no es fácil, porque hay que poner de acuerdo a las comunidades autónomas y es un proceso largo. Por eso lo que pedimos desde Andalucía es que haya un fondo transitorio de nivelación que compense a las comunidades autónomas que estamos infrafinanciadas, eh, que las compensa hasta que se reforme el sistema, porque no podemos seguir perdiendo. Además, eh, con este fondo transitorio, la, el resto de comunidades autónomas no pierden recursos. Nosotros no le estamos quitando recursos a nadie. Lo único que decimos es que nos, nos transfieran los recursos necesarios para estar, por lo menos, en la media. No es justo que eh, en Cataluña, por ejemplo, por cada habitante se reciba 140 euros más que Andalucía o que en Cantabria, por cada habitante, se reciba 800 euros más que Andalucía. Eso hay que modificarlo, hay que hacer justicia con Andalucía. Nosotros estamos incrementando eh, el presupuesto de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, y lo estamos haciendo a pulmón, a pulmón sin subir los impuestos, controlando eh, el déficit y la deuda. Es decir, se está haciendo un esfuerzo. Y lo único que pedimos es justicia con Andalucía, que nos den lo que nos corresponde. Y
1: según el cálculo que usted hace, ¿es eh, 130 euros más por habitante?
8: Sí, 130 euros más es por habitante. Usted tiene, lo que eh, nos correspondería es que, para
1: esa nivelación.
8: Es lo que la Fundación Fedea ha establecido. 130 euros más por habitante, que estamos hablando de unos 1.000 millones de euros al año. Por lo tanto, el fondo, eh, si el fondo fuera eh, una cantidad similar a los 2.000 euros al año, pues estaríamos las cuatro comunidades autónomas de alguna forma compensadas
1: ¿Y en este momento hay negociación en este sentido de reclamación? ¿Ante quién reclama usted esto? Además de decirlo aquí en Canal Sur Radio a esta hora y en el foro del Parlamento ¿Tiene usted negociación con el Ministerio de Hacienda? ¿Desde cuándo no habla con eh, la Ministra María Jesús Montero?
8: Bueno, e estas cuestiones eh, deben de tratarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde estamos representadas todas las comunidades autónomas. Lo que no se puede de hacer son eh, negociaciones bilaterales, como estamos viendo que quieren hacer eh, con Cataluña porque eh, todo lo que hemos estado escuchando de una posible condonación de deuda y tal, eso es una negociación bilateral de cara a conseguir los apoyos para la, para la, para la posible investidura, y eso mm, está fuera de toda lógica, eh, porque eh, lo lógico y lo normal sería hablar con todas las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno tiene lo que piensa Andalucía sobre el sistema de financiación, porque se lo hemos hecho llegar por escrito, pero desde luego la comunicación hoy por hoy no existe.
1: Vamos a otros asuntos. Usted está preparando ahora, los tendrá ya a estas alturas, los presupuestos para el año que viene, 2024, que se van a presentar en el Consejo de Gobierno el próximo martes, ese mismo día van al Parlamento. Esos presupuestos, ¿en cuánto se van a incrementar? No sé, ¿qué nos puede usted contar de esos presupuestos? ¿Dónde van a, se van a incrementar más? ¿En qué partidas? Lo que pueda decirnos.
8: Sí, efectivamente, el martes que viene verán la luz los presupuestos en el Consejo de Gobierno y se darán entrega al presidente del Parlamento para que inicie su tramitación. Serán unos presupuestos... Eh, tengo usted en cuenta que los de este año, el año 2023, el presupuesto son 45.608 millones de euros. Eh, los, del, los del año 2024 serán, eh, estarán por encima de esas cifras, serán superiores. Y sobre todo nos vamos a centrar en tres pilares fundamentales. Uno, eh, las familias, el estado del bienestar, lo que es la sanidad, la educación y la dependencia. Ese es un pilar eh, fundamental para este Gobierno. En segundo lugar, nos vamos a centrar en las empresas hay que eh, potenciar eh, la inversión empresarial, hay que eh, ayudarles a la creación de empleo, porque al final las empresas son las que crean el empleo en este país, no nos olvidemos. Y, en tercer lugar, eh, el otro pilar serán las infraestructuras hídricas. Tenemos un serio problema con la sequía en Andalucía, la sequía ya nos está afectando a nuestro PIB, podríamos crecer hasta dos puntos más de PIB si lloviera. Eh, nos está afectando a nuestras exportaciones, a nuestro sector primario que tiene un peso fundamental eh, eh, en, en el PIB, por lo tanto habrá una dotación importante para esas infraestructuras hidráulicas y siempre eh, decimos lo mismo, eh, necesitamos un pacto nacional por el agua. Esto es urgente, es urgente que el gobierno de España se ponga las pilas con Andalucía en el tema de agua, porque desde el gobierno andaluz se están realizando muchísimas infraestructuras para conseguir una mayor cantidad de agua regenerada, para uh, la agricultura, para la ganadería, pero desde luego esto es necesario que todas las administraciones vayamos de la mano. Y es necesario, por supuesto, también que nos permita el gobierno de España aplicar los Next Generation a infraestructuras hidráulicas que hasta ahora mismo no lo permiten.
1: Acaba de salir, eh, creo que fue ayer, cuando hizo público el BBVA, un, que el crecimiento en Andalucía para el próximo año será en el 2,1. O sea, lo rebaja eh, tres décimas menos con respecto a, al, de, al de la media nacional española. Sí,
8: sí efectivamente. Eh, tenga usted en cuenta que hay una desaceleración en la zona euro, en España y en Andalucía también. Eh, de hecho, el año pasado, en el 22, crecimos por encima del 5%, este año vamos a crecer por encima del 2% y para el año 2024, todas las previsiones que no vamos a llegar al 2%, lo hay cierto enfriamiento. Nosotros los dos primeros trimestres de este año, del año 2023, hemos crecido por encima de la media, de la media nacional. Eh, pero es difícil que podamos mantener eh, ese, ese ritmo eh, porque efectivamente la sequía nos está haciendo ya mella en nuestro mercado laboral, en, nuestro, en nuestra actividad económica, en las exportaciones. Las exportaciones representan ya una cuarta parte de nuestro PIB. Y de esas exportaciones, pues prácticamente un 33% es industria agroalimentaria. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, pues eh, sí, efectivamente. Pero el caso es que eh, estamos por debajo de la media. Estamos un sí. poquito por debajo, ligeramente. Eh. Las eh, previsiones hablan del 2,4 España, 2,3 Andalucía... Eh, 2,1 Andalucía, 2,2 España Es decir, eh, claro, es que mmm, el peso que tiene la agroindustria En nuestro Producto Interior Bruto Es tres veces el que puede tener a nivel nacional mm -hmm. Por lo tanto, por eso es tan importante Hacer las infraestructuras hidráulicas Por eso es tan importante ese Pacto Nacional por el Agua Porque Andalucía nos va la, nos va la vida en el tema del agua Nuestro PIB va a crecer más si, si llueve y si tenemos las infraestructuras hechas, porque, porque una parte muy importante es la agroindustria. Es verdad que tenemos el sector de turismo, que hasta ahora mismo va bien, y también estamos intentando compensar esa bajada de, del sector primario con la licitación pública. La licitación pública casi se ha duplicado con respecto al año anterior se ha incrementado un 91%. Eso es muy importante porque eso es estamos inyectando a la economía recursos que también suponen generar un mayor eh, PIB. Pero vamos, que no es nuevo que este año crezcamos eh, mm. algo menos ligeramente inferior a la media porque la sequía ya llevamos tiempo advirtiendo que nos afectaría a nuestro a nuestra economía. Sí.
1: Bueno, ayer estuvimos dando una noticia, eh, contándole a los andaluces la recompra de 70 edificios de la Junta, que eso pues, ha ido directamente, depende directamente de su consejería, que se vendieron en el año 2014. Mm. A ver, cuéntenos usted eh, por qué se han recomprado esos 70 edificios de la Junta, qué edificios son, por qué se vendieron.
8: Bueno, pues efectivamente eh, en el año 2014 se, se, se realizó por el gobierno anterior socialista una, compra, una decisión muy lesiva para los intereses de Andalucía, una decisión por la que se vendieron 70 inmuebles propiedad de la Junta de Andalucía eh, por un valor de venta de 300 millones de euros. El gobierno socialista se gastó los 300 millones de euros, obviamente, en el momento, y luego tuvieron eh, la obligación de eh, tener que alquilar esos inmuebles a un coste de 700 millones de euros en 20 años. Es decir, nosotros, el gobierno vendió los inmuebles, recibió 300 millones y se obligó, a pagar alquileres durante 20 años de tal forma que a los 20 años había pagado 700 millones, más del doble. Uh -huh. Y resulta que a los 20 años, que es en el 2034, nos quedamos sin inmuebles. Es decir, uno de los inmuebles, bueno, los inmuebles son desde la Consejería de Inclusión, la Consejería de Salud, hay conservatorios, hay oficinas de empleo, estamos hablando, por ejemplo, eh, la sede de Canal Sur en San Juan de Alfarache sí. Es decir... Eh, inmuebles donde se presta servicio público, donde hay funcionarios trabajando, por lo tanto es una auténtica locura. Imagínese usted, no solo con esta operación hemos ahorrado 100 millones de euros eh, ahora mismo, porque prácticamente lo que hemos pagado en alquiler en los 10 años que llevamos es similar a los 300 sí. euros, a los 300 millones de euros que, que supuso la venta, pero ahora... Eh, hemos conseguido que a partir del año 2034, dentro de 10 años, pues los inmuebles eh, no tengamos que buscar 70 inmuebles donde ubicarnos o, si no, la otra opción era seguir en los inmuebles y pagar un alquiler, el alquiler que el fondo de inversión eh, quisiera obligarnos a pagar. La operación que se ha hecho en estos momentos es una operación muy buena para Andalucía, y nosotros vamos a seguir en esa línea, buscando ahorros, racionalizando el gasto, porque no se trata de subir los impuestos para que haya una mayor recaudación. Lo que tenemos es que eh, hacer que el gasto sea más eh, productivo. Eh, el gasto ineficiente, eliminarlo y generar ahorros. Eh, eh, recientemente hemos adjudicado el nuevo contrato para la centralización del suministro eléctrico de mm. toda la Junta de Andalucía. Sí, fue otra hablando.
1: noticia de ayer que contamos. Iberdrola, por dos años, prorrogables a cuatro, por 883 millones de euros, ¿no?
8: Claro, y lo inter pero lo interesante de, de, de esa adjudicación es que eh, hemos analizado... Eh, los cuatro años anteriores, que también estaba ya centralizado el suministro eléctrico, y hemos visto que había un ahorro de 130 millones de euros. Oiga, pues 130 millones de euros de ahorro en el suministro eléctrico en cuatro años es dinero. por eso Y esa es la senda que hay que seguir. Si ahora ahorramos 100 millones de euros con esta operación de recompra de los inmuebles, por ejemplo, estamos en valor... pero claro, yo me hago una pregunta, Jesús, ¿por qué... La Junta de Andalucía en su momento, el gobierno socialista, no vendió los solares que nos eh, eh, dieron a Andalucía como pago de la deuda histórica. Solares que están abandonados y sin embargo vendieron 70 edificios donde hay funcionarios dentro y donde eh, los ciudadanos, los andaluces, van a, 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 bueno, pues a recibir el servicio que, que sea, por ejemplo, una oficina de empleo o, por ejemplo, un conservatorio. ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, claro, nosotros hemos puesto en valor ese patrimonio que eh, recibimos como consecuencia de la deuda histórica, hemos empezado a hacer subastas, hemos vendido ya muchas parcelas, hemos obtenido 121 millones de euros, y eso es dinero también, eso es ahorro que se reinvierte en cosas necesarias. Por ejemplo, aquí en Sevilla, pues eh, uno de esos solares es la antigua fábrica de, de Santa Bárbara, uh -huh. que no solo hemos recaudado al venderlo, sino que además que pones en valor la zona, porque está en el centro y permite pues, que se pueda revalorizar, que se puedan hacer viviendas, que se puedan hacer equipamientos, zonas verdes. Eso es de lo que se trata, ¿no? Uh -huh.
1: Estamos hablando con Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Nos acompaña Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía, que se integra a la conversación.
7: Manolo. Buenos días, consejera. Buenos días. Permítame que vuelva un momentito al acuerdo de gobierno que suscribían ayer PSOE y, y SUMAR, ¿no? Parte ya de un agravio en sí mismo. Como han comentado, aparece la comunidad valenciana como una de las infrafinanciadas y ninguna más se cita. No sé, me malicio yo si tendría eso que ver con... La presencia de compromiso en la comunidad valenciana, eh, que como sabemos es uno de los eh, máximos exponentes dentro de la formación de SUMAR. Pues sí, efectivamente nosotros también lo hemos
8: pensado, que era una exigencia de compromiso, de SUMAR y una vez más, pues ya sea Cataluña, ya sea Valencia, una vez más Andalucía vuelva a quedar eh, agraviada, ¿no? Eh, y nosotros estamos ya cansados, de verdad, de tantos ataques a Andalucía y de tantos agravios comparativos, ¿no? eh, Vamos a seguir luchando por lo que le corresponde. Es verdad que habla de otras comunidades infrafinanciadas, pero mmm, no les hubiese costado no nada, ninguna. no le hubiese costado nada citar a Andalucía y citar también a Murcia y a Castilla-La Mancha. Las cuatro estamos infrafinanciadas, eso lo sabe toda España, eso lo sabe eh, el gobierno socialista y la verdad. La verdad es que para Andalucía me parece una falta de respeto que
7: no se le haya citado en ese acuerdo. Este es el primer paso que se da de cara a esa investidura, a este primer acuerdo, pero sabemos que los independentistas serán fundamentales y están planteando exigencias, ya no solamente a nivel político como la amnistía, también hay exigencias que afectan a lo económico como es una condonación de la deuda que contiene, que, que contrae Cataluña con, con el Estado. A usted la escuchamos la semana pasada, eh, renegar de esa condonación de la deuda, pero en cualquier caso, si, si seguía adelante, decía usted que, que al resto de comunidades también, Andalucía también. Eh, Cataluña, como hemos visto antes, no
8: es una comunidad que esté infrafinanciada. Al contrario, recibe 140 euros más que Andalucía por cada habitante al año. Lo que pasa es que Cataluña eh, ha tenido una gestión muy deficiente. De hecho, eh, en deuda per cápita, en deuda por habitante, es la que más tiene Cataluña. Creo que está en algo más de 10.000 euros en deuda por habitante. Nosotros, Andalucía, ha, hemos hecho una buena gestión de la deuda y ahora mismo somos los terceros que menos deuda por habitante tenemos. Alrededor de 4.400. La media está en 6.800 ¿Vale? Por lo tanto, si a, si a Cataluña hay que condonarle la deuda, no es porque esté infrafinanciada, porque yo entiendo que en la negociación de un nuevo sistema de financiación pues, se puede hablar de condonar la deuda a las que estamos infrafinanciadas, pero siempre de una forma equilibrada. Pero a Cataluña, que precisamente tiene más deuda que ninguna por, estar, por hacer una gestión deficiente... No, hombre, no. No, hombre, no. Es que el independentismo no podemos pagarlo todos los españoles. Ya estamos cansados desde Andalucía de tener que pagar a los independentistas su mala gestión. Porque ¿qué le va a costar a Andalucía esa posible condonación de deuda? Eso lo vamos a pagar todos. Nosotros, desde luego, defenderemos con uñas y dientes que Andalucía no salga otra vez agraviada por, solo por conseguir... La investidura, porque no estamos hablando de hacer justicia, sino todo lo contrario.
7: Conocíamos hace pocos días, consejera, otro asunto en el que también la Junta mantiene una disputa con el gobierno central como es el impuesto a las grandes fortunas con el que el gobierno sorteó pues, eh, la bonificación que se hizo aquí ¿no? a, al impuesto eh, eh, sobre sucesiones eh, eh, conocíamos un borrador de la sentencia del Constitucional que podría conocerse esta semana del recurso que planteó Madrid y parece que no pinta bien eh, la posible sentencia del Constitucional eh, no sé qué, qué esperan de, de la decisión que se ha usted respecto al recurso de Madrid que orientará desde luego la decisión que luego se tome con el recurso que planteó Andalucía.
8: Bueno, efectivamente hay que recordar que Andalucía suprimió el impuesto, o bonificó al 100% el impuesto de patrimonio uh -huh. por varios motivos, pero fundamentalmente porque nosotros queremos ser un imán para la inversión. Primero porque es un impuesto que no existe en ningún país de la Unión Europea, solo en España, y que estaba eh, produciendo un rechazo a la inversión. Los grandes inversores desde luego eh, se plantean irse a Portugal o irse a otro país donde no esté este impuesto. Y esto es lo que nosotros queríamos conseguir. Pero claro, llegó el gobierno de izquierda y rápidamente, eh, para cortar las alas andalucías, establecieron ese impuesto a las grandes fortunas. Que luego se ha visto que no ha recaudado ni, ni la décima parte de lo que iban a recaudar. Pero sí ha provocado ya ese rechazo brutal a la inversión para que vaya fuera de España. Parece que el Tribunal Constitucional no nos va a dar la razón. Nosotros interpusimos un recurso por invasión de competencias a la comunidad autónoma. El borrador que se ha filtrado parece que no, que no nos va a dar la razón a ninguna comunidad autónoma de las que los presentamos, pero también le digo yo algo, que es que mmm, eso es pegarnos un tiro en el pie, porque al final eh, los inversores se están yendo de España, se están yendo de España porque lo que no se puede es eh, poner un impuesto donde no existe en ningún otro país de la Unión Europea. Y del Constitucional, pues mire, no le voy a hablar del Constitucional, pero mmm, todos tenemos en mente qué es lo que está pasando en el Constitucional, porque cada vez está más politizado y entonces ahí empieza, ese ya es harina otro costal, y ahí ya empiezan otros problemas más delicados. ¿no?
1: Eh, consejera, Madrid ha anunciado ya que volverá a desflastar la tarifa del IRPF el próximo año. ¿Andalucía va a seguir sus pasos?
8: Bueno, Andalucía ya deflactó eh, la tarifa del IRPF, además en eh, un importe superior a lo que había hecho Madrid. Nosotros def deflactamos al 4,3%, creo que ellos estuvieron en el 3,1%, me suena. Eh, de momento vamos a ver cómo está evolucionando los ingresos y este año nosotros lo que queremos es consolidar nuestra política fiscal. Tenga usted en cuenta que hemos hecho una auténtica revolución fiscal en Andalucía. Andalucía, hoy por hoy, es la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente, donde mm, somos un polo de atracción de inversiones como consecuencia de esa competitividad fiscal. Y según la entidad Task Foundation eh, Andalucía es la segunda comunidad donde menos impuestos se pagan solo por detrás de Madrid con estas seis bajadas de impuestos que la aludíamos antes no no solo mm. hemos eliminado patrimonios que hemos eliminado impuestos de sucesión y donaciones por cierto que el gobierno de España amenaza con armonizar y yo le pregunto ¿armonizar qué es? ¿van ustedes a volver a poner el impuesto de sucesión y donaciones en Andalucía cuando miles de familias tenían que renunciar a la herencia porque no podían pagar el impuesto? Pero bueno, hemos deflactado IRPF, hemos bajado los tipos, el tipo de impuesto de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados, en definitiva, hemos hecho una uh -huh. revolución fiscal y ahora tenemos que monitorizar, ver cómo van evolucionando eh, los ingresos. Habrá algo más, pero eh, a lo largo del año 2024 seguramente. Sí.
1: Por último, ¿qué le parece la, el anuncio que fue ayer como el anuncio estrella del pacto entre PESO y SUMAR? reducir la jornada laboral a 37 horas y media para el 2025 y progresivamente llegar hasta las 32 horas, ¿qué le parece?
8: Bueno, primero que, que ¿para qué está el diálogo social? ¿no? A la izquierda se le llena la boca hablando del diálogo social, pero luego efectivamente esto es una medida del ámbito privado que tiene que consensuarse entre la patronal y los sindicatos, entre los empresarios y los trabajadores, eso en cuanto a la forma ¿no? y esto es una medida puramente intervencionista en el ámbito empresarial. ¿no? En segundo lugar, si hablamos del fondo, pues eh, claro, suena bien, porque todo el mundo pensamos, yo también quiero todos queremos trabajar menos y ganar más, ¿verdad Jesús? Y
1: conciliar. Claro
8: eh, 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 pero eso quién lo paga eso tiene un coste, ¿no? Porque en el momento, usted no piense en cualquier autónomo que tiene dos trabajadores, eh, en el momento en que se reduzcan las horas trabajadas, pues tendrás que contratar a alguien. Eh, es el momento adecuado ahora, porque las, eh, todo el mundo sabemos que ha subido la luz, eh, ha subido los carburantes, eh, lo, el coste de los materiales. Eh, hay, una, hay mucha incertidumbre con todo el tema eh, de Oriente Medio, eh, la guerra de Ucrania, es decir, eh, es una situación muy volátil. ¿Es el momento ahora de eh, añadirle un coste añadido? A, a toda esta situación, porque al final eso lo que se va a, es a trasladar a un incremento, si las empresas no pueden soportarlo, incrementarán el, el coste, o sea, el precio de sus productos, con lo cual al final, ¿quiénes lo pagamos? Pues lo pagamos todos los consumidores. Otra vez más inflación, otra vez más crecimiento de precios. Es decir, vamos, se tiene que analizar en el seno del diálogo social, pero habrá que analizar también todas las variables. ¿no?
1: Pues vamos a dejarlo aquí. Eh, consejera Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Hasta la próxima, cuando estén los presupuestos ya en marcha y debatiéndose, será buena ocasión para hablar de, de presupuestos y vernos otra vez.
8: Siempre buena ocasión venir a Canal Sur y hablar contigo, Jesús.
1: Eh, un saludo y que tengan un buen día.
0: Muchísimas gracias. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11 vas a pensar...
0: Pero ¿cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado
8: tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo,
5: me
1: va a dar
8: pena rascarlo
1: ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum Tiene tres juegos muy divertidos Y un premio de hasta un millón de euros Ya no te va a dar tanta pena Nuevo Rasca Platinum de la ONCE
7: Qué bonito es, sí, te toca A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado, juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
0: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas, con títulos en medicina, derecho, enseñanza y mucho más. Infórmate en unía.es.
1: El viernes 27 de octubre comienza la carrera en Tiendas MGI Vuelven los
6: juguetes, no llegues el último Recuerda, viernes 27 de octubre Llega primero en la carrera del ahorro Tiendas MGI, te esperamos
1: En el programa del Yuyu. Los koalas saben que nada más que comen hojas de eucalipto Entonces cuando, eh, que esto lo leyó que es científico cuando un, Tienen aliento a menta Y los koalas Cuando los... Un, los peos huelen a, a pistolín El programa del Yuyu. De lunes a viernes a las 3 de la tarde Gente inclasificable Que siempre mira el lado amable de la vida En Australia lleva la gente un koala
6: En el salpicadero.
1: Aunque se haya comido la cebolla huele a claro, como nada más que come eucalipto por pues lo que echa huele a menta Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
0: Esta es La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
1: Maite Chacón, buenos días, Hola Jesús, buenos días Yolanda buenos días. Garrido Buenos días La pregunta cuál es, <risa> ¿Te,
9: ¿Cuál sale, es no? pregunta? Te sale la pregunta Yolanda y le sale enseguida Cuál es la pregunta, Yolanda Yolanda? Es la pregunta, es la pregunta? hoy este No año? es que aprovecho para anunciar sí. ¿Cuál ah. es la pregunta hoy? Hoy en qué eres un artista
10: eso es lo que vamos a hacer de sí, Madrid eh, Sabes sí. que me estoy entrando ahora mismo ¿En qué eres un artista? ¿En qué eres el internacional esta. de los artistas?
6: y ah, ¿no? ¿no? Hidalgo. Buenos días, perdón por la voz, es que me ha cogido desprevenido el cambio de armario. No, te, no encuentro la bata, no encuentro el pijama, me he resfriado. En fin, perdón por la voz que tengo, porque tengo voz de oso. Eh, yo pienso que eso... ¿Voz de
1: oso? ¿Pero
6: cómo es la voz no, de que oso? ayer me reprendiste porque tenía la voz mala y te estoy diciendo que, es que me he resfriado. Porque las cajas bueno. de. el cambio de armario están sí. todavía los altos ropero ¿no ha cogido? Tú sabes un poquito... que los que
10: tenemos que hacer los cambios de armario somos pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque el rico tiene mucho <risa> armario y no tiene que hacer cambio de armario. Igual que los que metemos sartenes en los hornos, también somos pobres. así sí, es señal de pobreza. Tú ves no? sartenes
6: en el horno. Por supuesto, ¿Para con
10: aceite y todo cuando, pero, cuando frito algo a ver, a ver,
1: pero vamos a aclarar ¿por qué es de pobres meter la porque sartén eso, en el horno? Porque ¿En sí sitio? Porque, porque, porque te falta
10: espacio es que he visto una serie buenísima argentina ah, que es, se llama nada cosa... que se llama nada y pues es pues anda que lindo. son ricos
1: los argentinos no,
10: pero este sí este es pobre pero tiene como eh. ínfula entonces dice no hay que poner nunca las sartines dentro del horno eso es de pobre <risa> <risa> yo digo Ay, Dios mío soy pobre
6: oye, que vengaste de Argentina a sí. ver
1: vea eh, que está por aquí desde hola, temprana hora hola de nuevo ha muerto Fernando Fernández Zapia, Pues sí el, el conocido como Fefe
11: Fefe Ha fallecido Ha fallecido con 84 años Ha tenido buena vida El empresario español Tan conocido, ¿verdad? Una larga trayectoria en el mundo empresarial. Fue presidente de la Confederación de Empresarial de Madrid entre 1985 y 2002 y también vicepresidente primero del Real Madrid Club de Fútbol. Yo vea,
6: de lo único que me acuerdo de este hombre es que se lió con Mar Flores. Perdóname mi ignorancia. Es,
11: esa parte, Pero, eh, esa parte rosa de porque su vida eso, ha quedado para la posteridad. Eso es todo sí. lo que
6: tú sabes de. Pues este yo era chico, en la tele. Ah, muy importante. Y
1: los cuernos. Y, y, y te, te daba envidia.
6: No, porque Mar Flores a mí nunca me ha parecido. Ya me gustan más las lánguidas. Nunca me ha gustado mucho más flores, pero bueno, perdón por la interrupción. No, ¿No te eh? parece más no,
1: flores una mujer? Nunca me ha gustado más flores. Vale. Pero tampoco te sienta
6: perdido la, la opinión. Al, al, por un tío con dinero, ¿eh? Cuidado que eso no me gusta. Pues mira, nada.
11: Eh, en la parte un poco cotillil también eh, tuvo que enfrentarse hace dos años a, a sus propios hijos, los juzgados, por una demanda de, inca de incapacitación que habían presentado sus hijos mayores, Fernando Borja, Sandra Íñigo y Juan Carlos y claro querían lo que querían hacer era impugnar el traspaso de poderes que se realizó a principios de año en su conglomerado empresarial eh, estamos hablando de muchísimo dinero y la pela es la pela como se suele decir y, y en los segundos no tenía estuvo que, que él no tenía los ¿eh? sartenes
9: en el horno eso no. ya te digo yo que no ni una encima de otra
11: como tengo yo tampoco no, las
9: sartenes en el con aceite, pero no entonces las eh, david
1: que este señor eh, pusiera patas arriba todo por amor, tampoco te parece una... ¿Por, por amor? ¿se, realmente ¿Se enamoró de Malfred? Se enamoró como un borrico, hombre.
9: ¿Eh? O no. David, me claro. está sorprendiendo ¿Cómo? que tú eres el amorólogo del programa. Pero duro, no
10: duró mucho. como amoró... Eso fue los años donde el dinero y la belleza está y siguen unidos, ¿no? Porque es verdad que hay como una aliazón ahí entre... Entonces, la... eran los años de la JET él que es gallego veranea veraneado siempre en marbella entonces pues son de estos eran de estos empresarios poco discretos no mm. que su vida privada ha estado muy en las revistas eh, primero por lo que tú dices primero se casó con una rica heredera de porque en realidad la fortuna viene de su primera mujer la primera mujer que era hija de un naviero ...entonces, eh, después se separa de su primera mujer... ...con la que tiene cuatro hijos... ...se vuelve a casar con una segunda mujer... ...con la que tiene dos hijos... Y ahí ya se produce ese lío que de que tú recuerdas, David, que tú eras muy chico también, ¿no? Sí, muy chico,
6: muy chico, pero se metió en medio de un matrimonio, ¿no? Porque Marflor estaba casada con Lequio, ¿no? ¿Cómo está no está casada no. con Lequio? ¿Pero tú si Mar Flor en
10: ese año, en ese fue año fue revés de novia justo. de Cayetano, claro. eh, Martínez de Irujo. Entonces el... Y Cayetano Martínez de Irujo se enteró por interview que Marflor estaba en la cama con Lequio. ¿Tú no te acuerdas de eso? Y eso fue un escándalazo. Ah, eso vale. fue un escándalo total. Y, 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 en, ese, y en ese mare magnum de lío que, que se montó un follón aquí <risa> en España hay que ver lo que sabes tú de esto eh. no, porque, me porque tengo un poco de memoria no Be, mucho, ve resumiendo edad venga. Edad. abuela Re pon abuela, abuela, abuela lo que te a dar mi amor resumiendo no. de, resumiendo, resumiendo. Que, ha, que ha muerto este hombre que descansa ya en paz abuela. y que acaba de tener como bien decía Bea un lío con sus hijos por el conglomerado de las empresas que ganó él que no pudieron
11: quitarle la no pudieron someterle a la incapacidad. y
10: terminó casado con Nuria González que es era muy amiga de Mar Flores.
6: ¿Y por qué dice bueno, dicen Fefe? Fefe, que es un... Porque, porque querido, Mira,
1: porque los ricos, además de no meter las sarténes la sartén en el, el, horno, el horno, todos tienen un diminutivo. <risa> sí. Todos tienen un diminutivo. ¿Tú no te acuerdas
10: de los amigos Kiki. de Carlos Telmo? ¿Cómo se llamaban? Los amigos de Carlos Telmo, son ninguno dos... se llamaba Antonio ni Pepe. <risa> todos eran Cookie Ruchurri, Mimi, Unluulil, Todo es así.
1: Permítanos al menos la pequeña venganza de reírnos de esas tonterías, esos diminutivos. No, no, estamos hablando Sí, el, eh, bim, bim". Vale, escúchame eh, ¿Por qué me distraes? No, porque creo Yo que tengo ya una edad como Fefe <risa> Y entonces no me puedes distraer yo <risa> estoy concentrado Y tú me distraes Que si con Leike con tus cosas el, Con tus recuerdos juveniles perversos viendo, son, son recuerdos perversos
10: Se le quedó a él lo de la cama él no se le podía no, Nada más Un <risa> <risa> no, autor nada. Un autor que había escrito A los actores
6: Pero bueno Se le quedó lo de la cama 16 años Estaba el de la silla Eso es lo que
1: se le queda a él
2: Ve cosas de y <risa> Vale. La eh, sí.
1: actuará Rosalía en los Grammy Latinos de Sevilla. Esto te toca a ti, Maite. Sí, verdad, me toca
10: a mí. Me sí, volvéis loco. Estoy mirando yo la pauta y digo, "Oh, me toca a mí."
5: Pero
1: esto muy la pauta es muy fácil. Esto es muy fácil. ¿Actuará o no?
10: No está confirmado. Está confirmado que va a venir. Que va a pasar por aquí Y además hay una pista muy buena Que una de las integrantes del equipo del staff Que se llama así, staff técnico De los Grammy es la, su coreógrafa y va a estar la queorografía, con lo cual puede que eso sea Hace una pista, pensar que sí, ¿no? Que puede que actúe. Que va a estar, va a estar. Vale. Y creo que eso lo ha confirmado a Penélope Cruz, más o menos... estaríamos feo, eh, En la no, entrevista que no esa que hicieron en Bogue, ¿te acuerdas? De la que estuvimos hablando sí, aquí el sí. otro día. Pero lo que no está del todo confirmado es que actúe en los grandes. Oye,
6: Vivi. Bibi, eh, Vivi,
1: Bibi, Bibi, Bibi. No, no Bibi. se acabó. Bibi. A Bibi. No, eres, eres no, no Bibi. vas a salir eh, por la puerta. Jesús. La famosa... Jesús. No, eres Vivi. No, Jesús. Yo te como yo quiera. Jesús, no, me va a llamar como me tienes que llamar, Jesús. Y sí. si no, por la puerta.
6: Tú que tienes tanta influencia. ¿Va a estar Rosalía en este programa? La vamos a entrevistar. Aquí vienen los mejores. Eh, está, o, ¿a quién? Muérete, está, muérete Esther un está en ello. Aquí en Rosalía. Rosalía.
10: Perdona, Rosalía ha estado sentado, donde tú has estado sentado dos veces. Sí, sí. Menos con el último disco, con el primero Los Ángeles. Estaba ahí sentado. Sí. Cuando no la conocía con una camisa todavía blanca. Nada. Monísima, que, te, que tengo yo una foto con ella, que la borré porque yo estaba fea. Y ahora fíjate, ya. Fíjate. Y mi hija dice, pero eres tonta. No, tío, sí, ahí se y, con el,
1: y con el primer disco vino a la tele también. Bueno, David, no paso de ti porque no, no, no estás pase, comportándote. hoy no Paso, paso porque de ti completamente. Goticia,
6: goticia de hoy te va a gustar. Están Otra pe... vez Rosalía. Pero que esta pelea con Shakira. Eso ¿Por te va, qué? Te da morbo, a ti, ¿por eso? qué? Pues porque parece ser que Rosalía le ha quitado el, la representante, la manager a la colombiana. Se llevaban bien en principio. De hecho, había un amago de, de que iban a colaborar Shakira y Rosalía, pero parece que hace varias semanas Rosalía le ha arrebatado su manager, y eso es muy grave. Así que hace una semana que no se hablan.
1: Un español, Íñigo Quintero, ha llegado al número uno mundial de Spotify con esta canción, Si no estás...
11: hace ya tiempo la verdad es que es alucinante ¿eh? 20 millones de, de reproducciones eh, echándole la pata a gente pues tan tan conocida tan famosa como decía jesús bad Bunny o taylor swift y para que luego digan que los jóvenes solamente tienen tonterías en la cabeza y trivialidades y frivolidades pues resulta que este señor lo curioso es que triunfa con, con un tema que se entiende que tiene eh, un, un cariz muy religioso o al menos así es lo que se lee de alguna de las frases de, de esta canción de Íñigo La primera frase nada más dice Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo Eso ya es toda una declaración de intenciones Hace también eh, alusiones a, a la noche oscura Noche eh, Oscura del Alma de, Sí señor, de San Juan de la Cruz Sí, sí, este también. chico, habrá
1: leído San Juan bueno, de la Cruz ¿De dónde es este chico? Gallego.
11: Es Coruñez, es eh, gallego y, y bueno, es verdadera noticia Porque, sobre todo eh, Primero que es un español Que lo hace en solitario y además con un tema religioso se va a hablar
9: mucho del de, de Íñigo quintero puede que guste puede que no las misas
1: bueno, tiene una voz muy
10: bonita
9: sí, tiene una voz tiene una muy, voz bonita, muy y bonita, y además bonita y
10: muy particular utiliza ¿verdad?
9: el lenguaje de los jóvenes de hoy día y el, yo creo que por eso está triunfando porque le está dando a, la, a los jóvenes lo que ellos manejan yo tengo también la teoría de que en
11: algunos países eh, latinoamericanos como es el caso de, de méxico por ejemplo la juventud es muy 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 religiosa entonces eh, esto viene también un poco a llenar un hueco que, que había ¿no? en la música de hoy Y
6: letras bonitas hombre no tanto empotramiento tanto vamos a costarnos los cuatro es una música si tú no bueno, es a, a, mí, a, mí no no
11: a mí me llama la atención eh, es David. el amor a dios no el
10: amor a bueno
6: pero ¿quién habla hoy con 20 ¿Y tú, años ahora de esas estás cosa?
10: defendiendo que no haya canciones de empotramiento pero precisamente No, porque no eres. le gusta
6: el... eso es el reggaetón ¿no? el reggaetón y el chiquillo se canta al piano toca el piano no pero y... es
9: verdad que en televisión hay un horario infantil en el que no se pueden emitir ciertas cosas y pones cualquier emisor Ahora y todos los temas que suenan son lo mismo. Estamos en la cama los tres, sí, pero vente sí. tú que también seremos cuatro y
10: estoy encima no tiene, mía. A lo mejor ¿Ustedes? tienen cama los pobres. Pero, pero, pero
1: Yolanda, ¿existe también la música clásica, la ópera? ¿Eso no lo ponéis pero, es,
10: no, en tu eso, casa?
9: No, 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 si no es en mi casa. En mi casa no se oye no pone. No, no. No, se Davis. Pone. no, no. Yo digo en las emisoras. Yo que soy gran oyente de radio, voy poniendo, voy saltando y en todas partes escucho lo sí. mismo.
1: Bien. Bien, avancemos. Solo los conciertos de música moderna han superado los efectos de la pandemia. ¿El público no vuelve ni al cine, ni al teatro? Cuéntanos, ¿qué pasa ahí?
10: Bueno, pues que los conciertos de música popular, y ya eso lo venimos detectando, de este verano ha sido tremendo la cantidad de conciertos y festivales que se han organizado. Es el, la única actividad artística que ha recuperado cifras anteriores a la pandemia. El resto de actividades culturales, hay mira, por ejemplo, el cine, hombre, ha recuperado con respecto a 2019, que recaudó 159 millones de euros y ahora ya está por encima de los 300, pero es que en el año 2019, antes de la pandemia, diremos, pues estábamos en más de 600 millones, es decir, uh -huh. que, que, que todavía queda. Todavía queda, hay que decir, eso, es el informe, el anuario que proporciona la SGAE cada año, que, que lo que hace es detectar las cifras y, la, y las recaudaciones en todos los, los ámbitos sí. artísticos, que excepto los conciertos de música, el resto de actividades culturales, llámese música clásica, teatro, todo y todo cine, eso está por debajo. Todo eso todavía no se ha recuperado. Está debajo, no, el, cine está, el cine está, muy caro, se está ¿eh? recuperando. El
1: pero cine que va a estar a caro, hombre. Qué va, muy... caro el cine 3 euros y el cine. Y, ¿Y, te, y te, te acuerdas de cuando ver, costaba cuál... una bolsa de pipa de una peseta, claro. es Hoy que yo no Voy al cine
10: y me ha costado 5 y pico.
1: El cine no es nada caro y, y te sientas allí y estás en tu botaca sí. y estás en silencio y no tienes que aguantar a gente dando la vara.
10: Bueno,
9: si la aguantas comiendo palomitas. La... Sí, pero y bueno, ¿qué vamos a hacer? A tu sí, pero como
1: los cines están tan vacíos, eso es un lujo que se va a perder. O sea, que tú en el centro de una ciudad te sientes en una sala que por lo general están con muy poca gente. ¿Cuándo fuiste al cine tú?
10: Hoy voy a ver ¿Qué a los asesinos a ver? de la luna. ¿Cuántas horas la de dura eso? Ese, tres horas. Me lo
1: cuentas mañana te qué pasa lo con cuento, eso. Sí, te lo Porque cuento. dependiendo de lo que tú me cuentes, voy a ir o no bueno, voy a ir. Uh -huh. A ver. Eh, y
6: me ha costado
10: cinco y pico. Y las Cin palomitas grandes para la tres horas. Edad, ¿eh? también. La edad las siempre palomitas es buena para salen más cosas. caras que la entrada.
6: <risa> las palomitas, 10 euros el bol.
10: Pero cómo te vas al cine, no sé, no sea de tu pueblo. Tú tienes ocho años acaso. ¿Cómo vas al cine a comer palomitas? ¿Cómo vas al cine
6: sin palomita? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas al cine a comer
10: palomitas y apaga ahí cinco, 6 euros que te cobra la palomita que vale más la palomita que, que vale más la malo, palomita daros, que el cine? Eso.
6: Pero entonces qué haces con las manos? ¿Y
10: tres las botellas de ¿Cómo agua? ¿Cómo que qué haces con las ¿Qué manos? Tengo que con las manos
6: así, yo tengo que tener las manos activas, moviendo palomitas... ¿Pipa
1: cogiendo algo? Cogiendo algo. Eso era antiguamente, que eres... De
9: verdad. Ay, 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 ay.
1: Una de romano. Ay, qué antiguo A ver, eh, vamos a... El Spielberg que tiene un sofocón enorme, ¿no? Sí, pero le toca, le toca a Yolanda. Eh, bueno,
9: da igual, pero él ha querido elegir. Pero
1: eso. Es, eh, eh, no, pero es que... Está
9: boicoteando el no, que los No, pasa. pero de Yolanda
1: es interesante. ¿qué, qué, ¿eh? ¿Qué le pasa? No, sí, lo interesante es el final que no me dejas llegar.
9: Claro. ¿Qué le ha pasado Nada. a Spielberg? Que ¿Qué? tiene un sofocón enorme. No, pero si yo no soy con Spielberg, yo estoy con París
10: Hilton.
9: <risa> <risa> que te has saltado ahora de París Hilton. Gorra. Ay. Bueno, da igual, y que ser flexible ver,
10: aquí también, ¿eh? Día Yolanda. No soy,
1: día de muchas cosas hoy. Día mundial de la ópera. Sí.
9: Bueno, Día Mundial de la Ópera, maravilloso, mira, mira
1: Día Mundial del Karate.
9: Día del Karate, Día de la Ópera, Día de las Personas de Talla Baja y Día Mundial de la paz. ¿De Talla Baja o de Talle Bajo? De Talla, Talla, de talla Baja Día Internacional del Artista ¿O lo
1: tomáis todo a, a, a que Chacota río. ¿Sabéis la ONU, las vueltas que le tiene que dar para seleccionar los días? Y vosotros venís aquí, os cachondeáis. hay...
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Canal Sur,
0: la radio de Andalucía.
1: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
0: Riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón. Ven a las 22 segundas jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna, desde el paisaje a la cocina, del 12 de octubre al 12 de noviembre. Asociación
10: de Hoteles de Sevilla y Provincia, Prodetour, Diputación de Sevilla, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
6: Apuntarse al alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Ahora en Hispalauto llévate un Seat León híbrido por solo 115 euros al mes con 3 años de mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en hispalauto.com ¿Conoces esa increíble sensación de estrenar algo? Es el poder de lo nuevo. Sevilla Fashion Outlet está de estreno. El 1 de noviembre tu nuevo destino de compras está en Seat.